0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E a nossa convidada especial de hoje vai falar sobre o tema Neurologia do Trauma e como a hipnose pode ajudar. Então, fique aqui conosco, que você vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre o assunto e também conhecer a nossa palestrante, Viviane Castro, que é coordenadora do departamento de treinamento de um hospital de psiquiátrico em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e também instrutora de prevenção de suicídio, mudança de comportamento e desenvolvimento humano. Mas antes de passar a palavra para a nossa palestrante, eu gostaria de lembrar a todos que estamos nas mídias como no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp. Sigam, praticamente, compartilhem. E não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal. Tá? Então, Viviane, agora eu passo a palavra para você. Oi, boa noite. Boa noite
1: todo mundo. Boa noite para quem está nos assistindo vai nos assistir. Muito prazer, meu nome é Viviane estou aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre trauma. É um assunto que muitas vezes não é abordado dentro da terapia em si, né? Os terapeutas geralmente focam em pontos que o paciente ou o cliente lhes trazem e o trauma fica meio que abafado ali. Então hoje estou aqui para poder explicar o que é o trauma, a neurobiologia, na verdade, do trauma e como a hipnose pode ajudar a... com o tratamento em si, digamos assim, sobre o trauma e as situações que acontecem com as pessoas que podem ter efeitos longos durante o período da vida dessa pessoa. Então vamos começar por dizer o que é o trauma em si, vem de uma palavra grega que nada mais nada menos significa como ferida, as pessoas têm o trauma como se fosse, ai bate uma perna, teve um trauma na perna, tem uma ferida na perna, né? só que o trauma psicológico causou uma ferida na psique, o que também pode causar feridas físicas e a gente entra em mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Então em si o que é o trauma? É quando uma pessoa experimenta um evento tão angustiante, ou uma série de eventos como abuso, é, uma violência sexual, desastres naturais, eu te passo a lista daqui a pouco, mas esse evento causou um impacto tão emocionante na pessoa de uma forma negativa que isso fica ali gravado na cabeça, né? As reações do trauma podem ser, ah, acontecer de imediato, né? A pessoa se isola, tem medo de sair, como por exemplo, se você tem um acidente de carro, que foi num dia chuvoso. A pessoa pode por ali duas, três semanas não querer mais dirigir, porque tem ainda receio, porém, se ela deixa de dirigir mesmo um dia de sol, aí já vira uma coisa mais preocupante. Existe também o pós-traumático, né? que na verdade o stress pós-traumático acontece na maioria das vezes, só 20% das vezes, que é quando esse trauma acontece e esse trauma em si vai debilitando a pessoa durante o período de vida. Porém, os outros traumas, eles também são cumulativos A pessoa pode demonstrar aí um, uma série de comportamentos ou de falas até, porque ela sofreu vários eventos que foram traumáticos. Não quer dizer que ela tenha o um estresse pós-traumático apenas por causa de um evento em si, né? Então, pode ser aí a, o conjunto, a soma de vários outros traumas, né? E, e geralmente um trauma vem acompanhado de outros. Porque o que, às vezes, para uma pessoa é uma coisa tão normal para aquela pessoa vira um gatilho, vira um trauma em si também. Um, o trauma em si ele é inevitável né, de acontecer, queríamos que não fosse assim, né, que tudo na vida de negativo fosse evitado, mas então por isso que o apoio de algum profissional da saúde mental uh, requer esse paciente, desculpa, requer que esse paciente busque uma ajuda porque é no geral que a gente vai poder ajudar a pessoa, não só psicologicamente, mas na vida em si, até mesmo no físico, numa perda de peso, numa... de palestrar para as pessoas, por exemplo, né? Muitas pessoas falam, ah, eu tenho trauma de falar em público. Tá bom, o que é esse trauma? É trauma ou não é? Ou é receio? Ou é timidez? Ou é medo? Então, por isso que a gente tem que trabalhar também em conjunto com outras áreas, né? Então, existem dois tipos de trauma praticamente, que é o emocional agudo, que aconteceu um evento angustiante e logo após a pessoa demonstra esses as diferenças em comportamentos, em pensamentos, e também o trauma emocional crônico, que esse é o que perdura por muito tempo e que na maioria das vezes requer atenção de um, um especialista da saúde mental. Então, tipos de traumas, que eu vou dar exemplos aqui agora para vocês. Abuso infantil, o que é mais... É, desculpa pela perda das palavras... É, ocorre com mais frequência do que a gente imagina, né? A negligência infantil, o abuso verbal, o abuso físico, é, que tem até uma... A gente pode até debater um dia sobre essa questão de dar aquele tapinha na bunda, né? Isso é educacional ou não? Ou pode virar um trauma na vida da criança? É um assédio moral, um abuso físico, a, a violência na comunidade, se você vê o, o trauma, ele não tem que acontecer com você diretamente. Você presenciar uma cena de violência, por exemplo, é, pode te causar um trauma bem grande. Notícias que a gente lê. E a notícia, ela, geralmente, ela, o, o noticiário só mostra coisas ruins, né? Então, um acúmulo de tanta notícia ruim, a sua mente pode pegar aquilo ali e formar aquelas sinapses, né? Então, a sua mente vai pegar aquilo como tudo lá fora é perigoso. Não posso fazer aquilo porque alguma coisa vai acontecer. Não posso sair na rua porque alguém pode me roubar. Coisas assim, né? É... E ver coisas como, tipo assim, exemplos de notícias, tráfico de pessoas, é... pessoas sendo baleadas na rua com balas perdidas, isso tudo causa um trauma, né? O problema agora é, não é problema. A questão agora é, você tem aquela resiliência que é na questão de, tá bom, absorver essa mensagem, né? Tá perigoso lá fora, mas você é capaz de ser resiliente seguir sua vida normalmente, né? Ou você vai absorver aquilo ali como um perigo tão grande para você que agora vai atrapalhar até mesmo a sua vida social, né? Ah, guerra, terrorismo, um luto traumático. Eu chego na questão do luto traumático porque luto é luto, né? E o luto a gente sabe que tem várias fases. Então, um luto ele é a pessoa tem que passar por aquele processo. E cada um passa pelo um processo de forma diferente, né? E o período que vai durar aquele luto também faz muita diferença nessa questão. Mas o luto traumático que a gente está falando aqui é quando você perde uma pessoa de uma forma bem ah, horrorosa, como um acidente que a pessoa ficou o corpo ficou irreconhecível depois, é, não uma questão de terrorismo, coisas assim. Ou seja, o trauma está ali não pela perda da pessoa, sim a perda da pessoa, aquela tristeza, a pessoa é, morreu nova, ou era uma pessoa tão boa, por que, que se foi, a gente começa a questionar essas coisas, né? Mas a questão ali é que fica a violência que ocorreu ah, no momento que levou a pessoa a Como é que fala passar por essa situação do trauma. Ah, eu perdi ela por causa disso. Porque se a pessoa já está velhinha, é uma coisa, né? E, mas agora, a pessoa velhinha morre de uma forma, tipo assim, foi roubada na rua e levou um tiro na cabeça. Isso pode gerar um trauma. Então, esse luto traumático também a gente tem que levar muito a sério. Então, os sintomas do trauma, eles podem ser emocionais ou físicos. Né? O emocional é... A tristeza, a depressão, a ansiedade, porém, vem a parte física também, porque o cérebro é o que controla todo o nosso corpo, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho é, sobre o que, que o cérebro emocional traumatizado faz com o corpo também. Então, os sintomas psicológicos e emocionais do trauma, geralmente é medo, se sentir desamparado, uma desassociação, é, mudança de atitude, mudança de como você vê as coisas, depressão, ansiedade, mudança de humor... É, sentir muita culpa por tudo, tá? aquela pessoa que sempre fala assim, me desculpa por isso, me desculpa, que está sempre falando me desculpa, você pode ter certeza que ele por trás tem alguma coisa, por que, que ela se... pede tanta desculpa? Né? É... Não conseguir dormir também, aí é uma questão emocional, mas também passa a ser física, né? pelo que a, a, a falta do sono faz com a pessoa.
2: É...
0: Vivi. Oi? Viviane, a, a Lilian tá com a, quer fazer uma pergunta? Ah, sim, e, por favor. E a, e, a Simone, e a Simone também fez uma pergunta aqui de trauma. Eu também... não estou
2: observando nada. É,
0: não, tudo bem. Então, ela pergunta aqui: se trauma também, né? Que nem você estava falando dos traumas, se trauma da Covid também pode ser um.
1: Oh, com certeza. Veio tudo, veio medo, né, dessa doença matar alguém, veio a perda de amigos ou familiares que causou esse trauma aí, vem esse, a, a parte do luto traumático, né, é, esse isolamento que causou nas pessoas que o ser humano, ele é um animal bem sociável, né? A gente gosta de sair, interagir com as pessoas, isso tudo é muito saudável. Então, essa reclusão causou, sim, muitas pessoas a ah, ficarem traumatizadas com isso, né? Hoje em dia, alguém espirra, o que que acontece? Ai, sai pra lá, covid. Criou esse medo, né? Em todo mundo. Então, sim, com certeza, o isolamento social causou muitos traumas nas pessoas. Tanto que eu ensino a, a prevenção do suicídio e os números só estão começando a sair agora sobre suicídio nesse período de dois anos de isolamento social. Claro que com suicídio, outro assunto que a gente pode trazer aqui para o PDM e para o pessoal que nos assiste, é, é uma sequência, um acúmulo de vários traumas na vida, né? Então, mas o Covid foi um que Realmente foi um agravante para aquelas pessoas que já sofriam com... Até mesmo é, vício em drogas. Ele já não tinha aquelas condições de sair comprar drogas, né? Por exemplo. Então, isso já causou ah, uma ansiedade a mais nessa pessoa, um trauma a mais nessa pessoa. Então, com certeza, o Covid trouxe muita
3: coisa negativa para o ser humano. E qual foi a outra pergunta? É, eu, eu gostaria de perguntar. É, é, não sei se seria pergunta ou comentário. É, então, assim, é, às vezes nós pegamos alguns alguns clientes Uhum. E que ele vem com uma queixa, uh, é, de, um, de um medo ou de uma, ou, ou de uma fobia, né? E uhum. aquela, ou, aquele, aquele próprio modo que ele fica repetindo ou que ele se esquiva, aquilo ali é, já é, mostra um trauma, não é isso? Com certeza. Assim, se ele fica, não, mas eu não posso isso... Ou, ah, desculpa, é, desculpa, é, é, sei lá... Desculpa te interromper, desculpa repetir isso, desculpa... A pessoa, quando ela fica nessa, nesse loop, ali tem também um, um, um embutido, um trauma, não é isso? Com certeza. É pelo que E é um
1: trauma que, na verdade, veio de alguma coisa, como diz, é, um abuso mais verbal, um abuso psicológico feito para alguém, que essa pessoa desenvolveu isso, que acha que tem que pedir desculpa para tudo, porque senão ela está errada, porque senão ela vai ser punida. Então, com certeza, quem pede muita desculpa, às vezes não é questão de educação, é questão mesmo de ter algum trauma ali por trás da, do vocabulário, da comunicação dessa pessoa.
3: Interessante, porque eu já conversei com gente assim, cada dez palavras, desculpa, chegava a dar incômodo aquele, aquela... <risos> atrapalha o diálogo, né? A toda hora, qualquer coisa que ela fala, é interessante, eu não tinha me atentado a isso. Tem um... é, interessante,
0: é interessante, tanto é que a pessoa pede a desculpa, não é que nem a Viviane falou. Não é nem pelo fato da educação, é pelo fato de que existe alguma coisa por trás que está, uh, não é atrapalhando, mas está prejudicando ela a entender que o que ela está fazendo não necessita de desculpa, né?
1: Uhum. É isso mesmo. Aqui nos Estados Unidos a gente fala me desculpa por várias coisas, né? É, me desculpa, posso te fazer uma pergunta? Mas isso é muito rápido, muito simples, é, né? Fica do mas aí, aí é cultural, não? Sim, cultural. Mas se essa pessoa começa toda hora a falar assim, ai, desculpa que eu te interrompi, ai, desculpa, eu preciso te falar uma coisa, ai, desculpa, eu posso pegar isso? Aí já, você vê que já é um problema,
3: né? É, eu acho que foi interessante que a Simone colocou assim, e, e entra a história também da gratidão, a pessoa que é grata toda hora fala gratidão, gratidão, gratidão. Será que isso aí é o quê? É um trauma ou é um, um, um sei lá, um, é, é, uma repetição? Viram o que é isso? Nem tem um vício? <risos> Talvez.
1: Sim, pode ter virado um vício ou um medo por trás, porque se você não é grato alguma coisa de ruim vai te acontecer, ah, né? É trauma Ou um pouco da parte religiosa, né? Porque as pessoas foram ensinadas que elas têm que temer a Deus. O que é temer? É ter medo, né? Ainda mais crescendo, ó, Deus tá vendo o que você tá fazendo. Aí a gratidão virou uma coisa, tipo assim, ah, se você agradece, tudo de bom vem para você, mas você continuou sendo uma pessoa ruim, não, não vai vir. Então, essas pessoas que têm medo, às vezes não é nem questão delas estarem agradecendo para o universo por realmente ter tido alguma coisa ou... Como é que fala? Aconteceu um milagre na vida delas, conseguiu o trabalho, que queria, sim, gratidão, mas que fica com gratidão por tudo. Agora pode ser que tenha ali por trás um medo também, né? Aí precisamos de mais é, informações para formar um contexto dentro, se é um trauma ou não. Interessante,
2: interessante.
1: Gratidão. Tem <risos> <risos> alguma pergunta podemos continuar?
2: Podemos. Ok. Então,
1: assim, é... só para... Continuar aqui, agora eu estava falando do, do trauma, os efeitos psicológicos e agora os efeitos é, físicos que o emocional nos causa, né? O aumento da pressão cardíaca, quem tem ansiedade, né? Tem não, porque a gente não pode ter a doença pra gente. Quem sofre de ansiedade, geralmente, o batido cardíaco, aquela dor no peito, nossa, meu Deus, vou ter um ataque cardíaco, né? E vem do nada. Aí você pergunta, ah, mas por que você está ansiosa? A pessoa não sabe, está lá no subconsciente, né? Ah, dores pelo corpo, tanto que a fibra e a não tem de onde que vem. Né? nem os médicos sabem de onde que vem. E é muito engraçado que a medicina, ela nunca olha para o paciente para o lado psicológico. Hoje em dia, sim, os médicos estão voltando mais para esse lado, né? Mas também aí a solução é o quê? Da é remédios, né? O ansiolítico. O que não é o ponto. A questão é de onde vem e como a gente pode cuidar disso, né? Então, a fibromialgia maior parte das vezes, porque sim, pode vir de alguma outra doença e isso é apenas um sintoma. Mas ela, como doença em si, eu acho um pouquinho de absurdo, não sou médica, não sou cientista, mas um pouquinho de absurdo, porque uma vez que a gente, nós como hipnoterapeutas, a gente começa a focar na dor e, e tratar a dor da pessoa, muda, já não sinto mais essas dores. E principalmente quando a gente trabalha na questão da depressão, da ansiedade, do trauma, a, a gente nem precisa trabalhar com a dor em si, a dor de repente some, porque foi o cérebro que estava mandando isso enxurrada de hormônios o corpo e o corpo não sabe o que fazer com aquilo ali. E fora que quando você tem um trauma, é... o seu corpo dá sinais para o seu cérebro, porque o nosso cérebro quer fazer o que que a gente aprende muito? De manter vivo, né? Aí de repente tá um dia lindo, você vai sair e, ai não, não vou aí dar aquele frio na barriga, né? Ai não, não vou, tô sentindo uma coisa ruim. Às vezes é só o seu cérebro te falando assim, não, aquilo lá, você não gosta de fazer aquilo, não é legal para você, aconteceu aquilo com aquela pessoa, porque ela foi, porque ela fez... Isso no, no subconsciente. Eu gosto de falar que o cérebro conversa com a gente, mas quando a gente fala assim, fica até estranho, né? Mas sim, eu sou subconsciente, de trazendo tudo isso. Você não pensa conscientemente, mas o subconsciente manda lá, tudo pro seu corpo, né? É, os músculos tensos, tanto que eles falam que o músculo do pescoço, quando você tá muito estressada, você já sentiu aquela dor aqui, assim, nos ombros, nesse músculo? É um estresse que vem da mente. Não é que você foi lá na academia, fez exercício, né? correu uma maratona, a perna começa a doer. Não, é do cérebro mandando isso para o seu corpo. É... Dificuldade em dormir, e o que é bem interessante, eu já vou entrar com a parte da hipnoterapia aqui nesse momento. Eu acho muito legal quando a gente trabalha nessa questão da insônia, que a pessoa não consegue dormir. né? Mas o mais interessante é que, pelo menos no meu caso, vocês me dizem, se vocês tiveram casos parecidos, é sim, deu certo por um tempo. Depois a pessoa volta e fala, ai, mas eu voltou. Ontem eu dormi só três horas, na outra noite eu só dormi duas. É importante saber da onde está vindo essa insônia, né? Pode ser que a pessoa tenha sonhos relacionados ao trauma, pode ser que está ali embutido, né? Ai, se você dormir, você não vai estar é, acordada, porque eu estou aqui para te manter vivo, e você dormindo, a gente não vai saber o que que vai acontecer. A pessoa fica em estado de alerta, né? Então, a gente precisa ver se tem algum trauma ali por trás para voltar depois. É... Que a gente conseguir trabalhar com trauma nessa questão do sono, né? De ajudar a pessoa a ter noites mais tranquilas e prolongadas com o período de descanso, né? A mente precisa, a mente não dorme, mas ela precisa descansar, né? É Mudança de apetite, o que eu já tive clientes que vieram para poder tratar a questão da obesidade, né? Ah, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer, sim, a vontade está ali. Só que não é eu apenas fazer a hipnoterapia com ela, indicar um nutricionista, o que seja, se ali por trás daquela obesidade existe um trauma. Então, é muito importante a gente sempre tentar ver, porque não, nem tudo também é trauma, né? Também não vamos exagerar. Mas ali por trás, quando que a pessoa começou a comer descontroladamente? Quando que a pessoa passou a ter mais vontade de comer doces? Então, ali por trás, se existe algum trauma, ela com certeza, junto com a, a terapia que a gente vai fazer do emagrecimento, e fazendo a terapia para resolver o trauma, a dedicação dessa pessoa, o emagrecimento, tudo vai vir com muito vai vir muito mais rápido do que a própria pessoa espera, né? É, disfunção sexual, é muito interessante isso, né? Às vezes o cara acha que tá faltando testosterona e tudo, mas ali não consegue ter uma ereção ou fica, tem dificuldade de atingir um orgasmo. A mulher, principalmente, essa dificuldade que a mulher tem, a gente sempre põe o no parceiro, né? Ah, mas ele não faz isso, não faz aquilo. Não, às vezes tá ali no, no, no seu subconsciente que foi... Não foi um abuso que o seu ex-parceiro não dava ponta, ou, mas fica ali uma, um, como chama isso? um pouquinho de trauma ali, porque o parceiro era assim. Então, você espera do outro uma grande coisa, mas no seu subconsciente está ali aquele pontinho de, de trauma que ficou do relacionamento anterior. Né? É, eu mencionei também o, o luto do trauma, né? e eu me lembrei de alguma coisa aqui agora, que da raiva. Se você vê que a pessoa está com um luto de trauma, você vai perceber a raiva na pessoa. A raiva na questão de vamos pôr o Covid. Ah, eu tenho raiva do presidente porque ele não liberou a vacinante. Ah, eu tenho raiva da China. A pessoa começa a desenvolver esses outros rancores dentro dela. Ela sai do foco da perda da pessoa e põe foco naquele evento ah, adverso que a fez sentir essa raiva por dentro, né? Então, procuro, a procura da ajuda é, profissional é muito importante, né? Porque os traumas, novamente, eles podem passar para o corpo, para o físico da pessoa, é, então, vamos lá falar um pouquinho do pós-traumático. Eu disse que são apenas 20% das pessoas né, que tem uma, que passam por uma situação traumática que desenvolvem o pós-traumático. Você pode ver aí uh, os veteranos de guerra, por exemplo. Nem todos eles vão ter um pós-traumático. Isso tudo vai depender do seu sistema de apoio, né? da, do seu próprio cérebro. Se quando crescendo a pessoa já passou por algum outro tipo de trauma e isso foi só adicionando mais. Então assim, é, o pós-traumático, ele só pode ser uh, diagnosticado por um profissional psicólogo ou psiquiatra, mas não quer dizer que o um hipnoterapeuta não seja útil nessa questão. Então o importante do hipnotera uh, na hipnoterapia é o terapeuta reconhecer que, se ele vê que tem muitas coisinhas ali, ele precisa ir num profissional pum, diagnóstico apropriado, né? e sim em questões da, da, da psiquiatria ou vezes aquela ansiedade é tão grande, que sim, a hipnose vai ajudar, porém, até que ajude, aquele paciente que precise de alguém uma assistência com remédios, né? Então, o tratamento do trauma, ele pode ser de novo por vários profissionais da saúde, e uma coisa que eu gosto muito, um dos que eu uso dentro da hipnose também, é o oponocom. -opon. Porque vamos pegar aí, por exemplo, um abuso sexual, um estupro. Sim, a gente não tem como apagar aquela memória da pessoa, né? E, ah, tá, vamos ressignificar aquilo ali. Então, esse ressignificado, na verdade, é ressignificar as emoções que a pessoa sente até hoje. Porque daquele momento que passou, não tem como ressignificar aquilo ali, né? Então, o Ho'oponopono, as pessoas confundem um pouquinho isso, né? É, a questão dele, quando a gente fala, muito obrigada, eu te perdoo, eu te amo, esse ti não é para outra pessoa, é a gente mesmo. Então, é como se a gente estivesse olhando para o espelho e conversando com a gente. Eu te amo, eu te perdoo, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de usar dentro da própria hipnoterapia também. É... Então, assim, vamos falar um pouquinho da neurobiologia do trauma. Então, diante desse fator tão estressante, o hipocampo e a amígdala, que são inundados pelos hormônios de estresse, né? Então, quando ocorre um fato tão importante, o hipocampo, ele... Praticamente que para de processar a memória. E a amígdala fica ali, né? dando lá, sinal. Perigo, perigo. E nessas sinais que elas dão, aquela enxurrada de hormônios que vão é, sendo jogados dentro do nosso corpo, né? Então, ele quando o indivíduo não consegue processar aquela é, experiência traumática, e é, que aquele trauma acabou, não vai acontecer mais, não as é, chances de, de você ter o um mesmo acidente de carro, no mesmo dia chuvoso, no mesmo local... É um enquanto, um bilhão. Então, assim, ela não consegue processar nada de significativo no cérebro, ou seja, ela formou essa conexão neural muito forte. Ah, então, é por isso que por vezes o trauma ele não é mostrado. É, fisicamente, psicologicamente, imediatamente, ele pode ser processado depois. Porque, de novo, aí vai que ele vê uma notícia que teve um acidente de carro, e ele percebeu que lá naquele acidente que teve, também foi um dia chuvoso, aí aquilo ali só vai fortificando aquela conexão neural, né? Então, é, as áreas que são afetadas, vamos falar do, do corpo físico agora, dentro de um, de um trauma, é o tronco cerebral, tá? O sistema de memória, que tá aí incluindo o hipocampo, mídolo, o o cortex frontal, é assim que fala... É, o sistema de memória, né, são esses aí que eu mencionei, aí vem vários, por isso que eu acho importante, todo hipnoterapeuta não precisa se formar em neurociência, mas conhecer o cérebro em si o, e o que cada parte do cérebro representa, os hormônios e os as químicas que eles produzem e o efeito de cada química no corpo. É, então, o, o sistema endócrino, muito importante, essas dores que a gente sente no corpo, essas dores musculares, é o sistema linfático, o sistema linfático, dá, o cérebro dá aquele choque no corpo, né? Porque quando, quando acontece uma coisa que, sim, o cérebro tem que nos proteger, tem um leão ali, precisa fugir do leão. Todo o seu sangue vai para suas extremidades, por quê? Porque você precisa de sangue e energia ali nas suas pernas para poder correr, né? Então, o resto do sistema linfático não vai dar conta, daqui a pouco, que você já está num lugar seguro, de balancear tudo aquilo ali, filtrar todas essas toxinas que esses hormônios levaram, mandaram para o corpo. Então, você consegue... Começa a sentir dores musculares. Um exemplo, você, alguém aqui já sofreu algum acidente de carro? Que nada aconteceu, mas foi só um acidente, um
2: susto? Não, alguém? mas eu
3: sofri um, um assalto que foi bem traumático. Aquilo ficou ressoando na minha cabeça durante muito tempo.
2: Uhum. A o moto,
3: né? Barulho de moto. Eu não podia ouvir barulho de moto que aquilo acelerava o coração, ainda ah, vai ter mais um tempo. E logo depois disso, seu corpo sentiu alguma coisa, você sentiu algum cansaço, alguma dor muscular? cansaço muito cansar é, uhum. um parece que tinha acontecido, eu tinha feito algum esforço.
2: Na academia,
3: é... né? Algum esforço muscular. É. É. Isso tudo é resposta do seu cérebro pro seu corpo, né? Tipo assim,
1: às vezes pode estar até te mandando esse cansaço, que eu, assim, eu tô precisando descansar Isso aqui tá vindo muito, essas conexões estão me fazendo cansada, e manda alguma coisa pro seu corpo. né Então, assim, é... geralmente depois de um acidente, depois de um trauma desse jeito, o corpo sentindo dor, que vem aquelas dores musculares, mas nada te aconteceu, mas você sente aquelas dores que foi enxurrada de adrenalina cortisol que estão no seu corpo, que agora o corpo o sistema adrenal não está sabendo o que fazer com aquilo ali, né? então leva um tempinho para ele poder conseguir é, equilibrar todas as suas químicas novamente é, a... também tem, fala
0: Viviane, é, quando você fez a pergunta tanto a, a Simone como o Sidney disseram que tiveram o acidente e a Maria Inês levantou a mão, talvez ela queira fazer uma pergunta
1: Vamos lá, fala aí. Eu quando bati com o carro, eu não me machuquei, mas a minha amiga se
2: machucou e machucou bastante do lado dela. E passou algum tempo, eu sentia, eu achava que né, o Gustavo estava com dois anos, né?
1: 5, 23 anos atrás, foi onde eu tive a síndrome do pânico. Porque do nada eu achava que um carro ia vir e passou, já tinha passado um tempo do acidente. Mas agora, você falando, deve ter sido isso mesmo. Eu, do nada, eu começava a achar que um ônibus vinha, ia matar o meu filho. E assim, eu sempre achava que era com o gostava. O ônibus ia vir, que eu morava numa rua,
2: passava muito ônibus. E eu achava que o ônibus ia perder a direção. E eu não... Aí parei até de ficar com ele andando na calçada de pelotrol. E uhum. parei, não queria mais ficar lá na calçada. E depois, logo depois, eu tive a síndrome do pânico. Tá
1: vendo já pode ser caracterizado como um pós-traumático, que demorou muito tempo que você continuou com esses pensamentos e, e você transferiu o trauma. Tá bom, já que a sua amiga que se machucou e não foi você, agora você transferiu para o seu filho, né? A preocupação agora era uma outra pessoa. Então, com certeza, isso é já
2: resolveu, né, Inês? Tem mais medo ainda? Não, passou, graças a Deus. Nossa, é... acho que foi horrível cena do pânico, pra mim, é a pior coisa. Eu passava mal de nada. Eu dormindo, eu passava mal. Uhum. Acordava com um ataque cardíaco. O coração acelerava, assim, eu deitada, dormindo. Daqui a pouco eu ia ir pra clínica. Eu passo, morava perto do lado, quase, da clínica. E o médico me falou, né, falou assim? Falou, eu chamava, eu falava assim, ela não tá... não tem problema no coração. É uhum. um processo de estresse. o assim, estresse dela tá muito alto. E aí, ele no, no início, ele me dava uma injeção, melhorava... E aí começou, ele parou de me dar a ilhação, eu ia lá, ele só conversava comigo, eu que eu vim morrer, eu conseguia dormir Mas foi horrível. Provavelmente foi isso, foi depois da segunda. Perfeito. Isso, até esse próprio médico foi
1: uma terapia tanta, psicologicamente falando, né? Sem, é, sem ser um psicólogo, às vezes, por vezes o próprio médico consegue te ajudar nessas questões. Né? Daqui a pouco eu te dou um exemplozinho do, de um caso de trauma, com o um dentista, como o dentista foi capaz de resolver um caso de trauma com essa criança. Mais alguém?
0: Mais alguma pergunta? Algum comentário? Ana. O André, o André Vila, ele falou também aqui, olha, que ele teve um, um caso desses, né, de, de um acidente, ele teve essa experiência, que diz ele que nem o sedativo no hospital pegou no dia seguinte. Sim.
4: Ainda né? também tapa na cara, né? tipo para todo mundo. Ainda também não, uns não, tapas na cara, daí perceberam que eu tava em choque. Aí levaram para o hospital, pararam de aplicar o sedativo, porque já não estava em excesso no organismo. Mas é, eu ainda passei a noite toda acordado, mesmo sedado, fui dormir tipo meio-dia do dia seguinte. Mas uhum. também... Mas eu não, eu não tenho essa O que acontece é que eu, eu tinha uma perua, eu estava dirigindo uma perua, e entrei de frente com um caminhão de verdura, e, e rodei com a perua e tudo mais. O problema, meu problema foi... Quando eu descia, eu estava preocupado de passar algum carro lá e, e sofrer um acidente maior. Quando o, a polícia rodoviária é, me perguntou se o Rabecão já tinha buscado o motorista da, da perua, eu entrei em choque. Eu não estava em, eu, eu em choque, mas eu fiquei em choque. E aí, e aí nada me tirava daquele, daquela situação. Só quando o corpo realmente esgotou a energia, que, aí para contou. Mas não, eu até hoje não entendo essa... essa essa brincadeira, sei lá, essa, essa, essa situação, e também não tive machucado, não, não me machuquei, a, a perua deu perca total e tudo, mas eu não me machuquei.
3: Uma uhum. pergunta, isso aí pode desencadear, tipo, anos depois, de repente alguma doença ou alguma, alguma situação, ou física ou mental? Com certeza, porque, de novo, fica ali
1: no subconsciente, nosso subconsciente grava tudo, né? Então, foi igual no caso do André, foi uma coisa muito impactante, foi uma coisa chocante, que até ele entrou em estado de choque no momento, e isso pode voltar virando vir depois. É, um para algum outro trauma que nem te, esteja relacionado, só que tem aquela sinapse ali, desse grande evento que aconteceu, né? Aí se junta aquela sinapse
5: ali.
4: A, a minha pergunta agora, para amarrar esse, esse comentário é, se eu já tiver imerso num estresse de, 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 de trauma, estresse pós-traumático, é, existe a possibilidade de não ter me traumatizado com esse evento? Peraí, eu não
1: entendi. Se for um estresse pós-traumático
4: por algum é, outro... É, porque eu não consegui ainda é, trazer para a consciência o um acidente. É uhum. como se eu já tivesse dentro de um... É como se eu já tivesse numa guerra e qualquer uhum. bomba é bomba. É, parece que fica normativa. Então, ah, isso foi só uma bomba, sei lá... Uhum. Eu...
1: Exatamente. Que vai ser um estresse pós-traumático, né? Depende, lembra que eu falei bem lá no princípio, da resiliência de cada um, de como seu cérebro vai somar tudo isso e vai guardar ali na caixinha, né? Ou seja, pelo que você tá me falando, um pouquinho que eu entendi, teve esse estresse, esse trauma agudo, que é aquele de imediato, que você sente de imediato, só que ele não ficou aí registrado por conta da sua resiliência. Se você não consegue trazer de volta, por mais que você pensa, por mais que você tenta imaginar aquela cena de novo e nada acontece... É a sua resiliência. Parabéns.
4: Obrigado.
1: É uma coisa excelente, né? Porque a gente acha que todo trauma vai traumatizar, não é por aí.
4: É, só, só para. Pra... A sensação Finalizar. que eu tinha. É, é que eu já estava mergulhado num trauma e por isso não me traumatizei com isso. Uhum. É, Sim, a sensação. Eu
1: tava com a outra, né? Você estava tão focada em um que o, a, a sinapse maior era daquele ali.
0: A ah, joia. Obrigado. Naná tem uma pergunta, Vivi.
5: Diga. É, falando sobre acidentes, eu lembrei que quando eu tinha 15 anos, eu sofri um acidente, eu e meu meu irmão via no carro, punhada, a família toda no carro. E na época, eu fiquei assim, eu falava, as pessoas vinham na minha casa me visitar, eu falava com elas assim, nos primeiros dias, e eu lembro que eu cantava uma música... É, aquela música meu coração até um dia nananã, aí eu fiquei e só depois então que eu tomei consciência do que eu tinha tido um acidente que aquelas pessoas me visitaram que eu cantei aquela música era como se tivesse se eu tivesse ali mas eu não estava ali e, e uma coisa bem bem diferente né e eu nunca tinha é, visto a isso como eu estou vendo agora que a gente está conversando assim que, que eu fiquei Apesar de estar conversando com as pessoas, mas é como se eu não estivesse ali naquele momento. Engraçado. Interessante.
1: Mas é isso mesmo: ou o cérebro pega aquilo para ele, ou ele busca outras coisas para se distrair. Pra... Por isso que algumas memórias são apagadas, né? Porque o cérebro está ali seletivo. Eu quero lembrar disso, não quero. Então vai depender muito de como está o seu emocional em geral,
2: né? Se, seu... tiver, se
5: tiver, te dar algum trauma, eu vou ver depois. Baixa de acordo. Sim, e tomara que não, e tomara que seu cérebro pegue de forma positiva isso,
1: que caso aconteça alguma outra coisa, a mesma coisa vai acontecer, que você vai cantar e
3: depois não vai ficar focada naquela parte negativa. O José Fernandes falou também, ele teve um acidente parecido, e até hoje ele não lembra como aconteceu, ele só lembra do médico batendo nele para ele acordar.
1: Nossa... São boas memórias. Muita gente que sofre um estupro também, por exemplo, isso acontece muito também. Não é que não passou por um trauma, só que não virou um pós-traumático. Por quê? O cérebro achou outras maneiras de não focar naquele evento ali, né? E o trauma tá muito, como é que fala? Conectado com a emoção que aconteceu no momento. Então, tem gente, vamos supor, por um estupro que tá ali, deita ali, deixa acontecer, pode tentar brigar, pode tentar fugir, só que aquilo ali, ela não deixa aquilo ali pegar como se fosse uma coisa dela, definitiva. Aconteceu, acabou. O cérebro consegue selecionar isso e se vê muito em pessoas resilientes.
3: Divórcio também, então, né? Ah,
5: também. Mas, mas isso aí ela não fica desassociada na hora? do Sim, estudo? ela Essa fica desassociada. De assim, nem sempre quer dizer que ela não fique traumatizada, né? Quer dizer... Com certeza. Isso é com certeza. Por vezes ela, é, aí... vez ela se associou, mas depois ela vive escondida,
1: fica calada. Ela não é uma pessoa sociável. É, ela só tem amigas e não tem amigos, né? Ela tem problema nos relacionamentos no futuro. Então, a desassociação ali daquele momento, ou pode ser para sempre, ou pode ser só naquele momento, mas o subconsciente
5: vai levar aquilo ali para um outro lado, em algum ponto da vida. É, eu queria fazer outra pergunta, Viviane, uhum. aproveitando. É, porque existe o trauma e existe o estresse pós-traumático, né? Sim. Aquele. Então, eu te pergunto, a pessoa que tem um transtorno, né? O um transtorno é, tem... É ela fica boa daquilo, porque a pessoa que tem só o trauma, eu sei que sim, né, que a hipnose pode ajudar, assim como outras coisas, mas quando a pessoa geralmente tem um transtorno, que geralmente são é pessoas, assim, de guerra, ou mesmo estupros é, contínuos, coisas, acidentes graves, tem, tem... é certeza. uma dúvida que eu tenho. Não, claro, uma dúvida válida, com certeza a pessoa pode
1: melhorar, mas aí a melhoria vai dependendo do quê? do tipo de terapia do terapeuta e da pessoa querer também se envolver dentro da terapia, né? Porque qualquer outro tipo de terapia, assim como a gente fala na hipnose, né? Que o paciente tem que querer. Você só tem que querer e seguir a minha voz, né? Praticamente. Qualquer outro tipo de terapia é a mesma coisa. Uma terapia, a psicoterapia, por exemplo. Eu adoro dar exercício de casa o paciente. Adoro. Porque aquilo ali faz ele focar no tratamento dele. Eu não preciso ficar aqui só falando, tentando desassociar coisas do... Dia a dia, com aquele evento que aconteceu, eu gosto de dar lição de casa, porque a pessoa força a pessoa a focar dentro do próprio tratamento, né? Então, mas eu também já tive clientes que vieram em várias sessões e aquilo ali enrolou por muito tempo até que, ou eu percebi que aquilo ali não era para aquela pessoa, né? Passei para frente dei outras indicações, ou a pessoa seguiu ali fazendo o mesmo tratamento, falando das mesmas, das mesmas coisas, porque aquilo ali virou uma zona um de conforto para pessoa, né? Ela queria sair do trauma, mas ela também não sabia como sair daquilo ali, mas era confortável para ela ficar sempre falando daquilo. O que também pode virar uma forma de se
5: retraumatizar,
1: ficar falando sobre o mesmo é
2: assunto.
5: Assim, porque eu, eu, eu vejo assim, por exemplo, o transtorno, o, o próprio Gabo Maté, ele, o que, o que aparenta, pelo, pelo que eu vi lá no filme que ele mostra, é que ele, mesmo tendo toda a superação, mesmo ele, ele atuando com pessoas, trabalhando com pessoas, mas ele em si, ele melhorou bastante, mas ele ainda tem aquelas histórias, porque foram coisas assim repetitivas e muito profundas. Sim, então, mas eu... Como... Desculpa, fala. Então, me surgiu esse questionamento, quando é o mesmo transtorno, né, o transtorno, não só o trauma, mas você tá dizendo aí que pela sua experiência, uhum. a pessoa pode ficar totalmente boa disso, né? Ainda bem. Então, Obrigada.
2: É uma,
1: uma coisa na questão do tratamento é a pessoa poder falar daquele evento sem sentir nenhuma emoção negativa. E a pessoa vê, como é que fala, gatilhos. E aquele gatilho não desencadear outras coisas dentro da pessoa. Claro, pode levar, vamos supor, para mim pode levar um ano, para você pode levar um mês. Vai depender muito de outros eventos que aconteceram na vida da pessoa, a personalidade da pessoa e o quanto a pessoa está envolvida dentro do seu próprio tratamento.
3: Isso que você falou, achei bem interessante. O quanto a pessoa está envolvida no seu próprio tratamento. Uhum. Então, assim, porque às vezes as pessoas querem ajudar, mas a pessoa ela não se envolve, né? Sim. Ela ela até diz que quer, mas de repente ela fica lá olhando só para a dor. É, apesar da orientação, de fazer outras atividades, fazer outras coisas. Uhum. E a pessoa, ela vai e, e se, de uma certa forma se retraumatiza porque ela está tá em um loop naquela situação, né? Uhum. Então, assim, é, a gente, nós como terapeutas, fazer a pessoa, trazer a pessoa para a consciência de que é possível ela sair daquela dor, de que é, é, ela pode se engajar mais, né? É, sei lá, é algo assim bem complicado também, né? Sim. Porque não depende também. Às vezes a gente quer muito ajudar, trabalha, faz todo o esforço, faz todas as orientações e parece que a, a situação não anda, né? Uhum. É meio Sim. isso, né?
1: Sim, a pessoa fica ali se retraumatizando, ela se faz vítima daqueles eventos, então ela gosta de ser aquela vítima. Aí vamos entrar aí um pouquinho com a dopamina, né? A dopamina é o neurotransmissor, o hormônio de é, recompensa. Não quer dizer que é o hormônio da felicidade, o autor não fala, né? Ele é de recompensa. Então, se aquela pessoa tá ali falando, 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 deu um alívio para ela, foi uma produção de dopamina que ela teve. Então, naquele momento, deu aquele alívio. Então, ela quer falar de novo, porque falar de novo vai dar aquele alívio moment... naquele momento. Aí, ela, aquilo ali vira um vício, dela ficar falando, 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 sentindo aquelas emoções todas de novo, e o cérebro pega aquilo com o quê? Ah, eu tive cinco minutos de alívio, então vou fazer de novo. Só que a dopamina, ela não dura para sempre, né? A gente tem que fazer e repetir para poder ter mais... É, produção da dopamina. Aí a pessoa começa a falar mais e mais e mais, ao invés de falar por 10 minutos, agora ela tá falando por 20, ao invés de falar por três vezes por semana, ela está falando cinco vezes por semana, aí virou um vício, aquilo ali,
3: né? E teria é. medicamento para ajudar nessa situação também? Vamos tomar um medicamento para ajudar, para você poder implantar a terapia, vamos dizer assim, né? O um medicamento ajuda a pessoa a suspender um pouco aquela situação, para você é, conseguir colocar e, 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 e acender a, a percepção dela. E aí, depois de, disso aceso e criar um novo hábito, uma nova rotina, ela, você ir tirando o medicamento aos poucos para que ela consiga se manter sem a medicação.
2: É Sim, eu não
1: sou médica, mas por tudo que eu leio e no trabalho também, né, seria no caso um ansiolítico, uhum. seria às vezes um caso de um remédio para dormir, para mente poder dar um tempo para o próprio corpo, né? Porque às vezes a pessoa não está dormindo, então o cérebro pega aquilo e liga, ah, vamos falar. Porque a gente vai pôr para fora, talvez hoje a gente consegue dormir melhor. Então, por isso que é muito importante quando você percebe que a pessoa tem pequenos traumas, pode até não ser um pós-traumático, um estresse pós-traumático, indicar um terapeuta, principalmente um psiquiatra, que possa ali medicar a pessoa que isso vai ajudar no tratamento uh, terapêutico em geral e principalmente com a hipnose, né? Trazer a pessoa o foco, porque se ela veio até a terapia, quem é o foco? É ela, ela tá querendo cuidar de alguma coisa, né? É... E o que acontece muito com... Eu não sei como chama no Brasil. peraí. Talk therapy. É a terapia que a pessoa só fica falando, geralmente com psicólogo, com psicanalista, né?
3: Psicanalista, é... eu acho que Sim. a pessoa fala,
1: fala muito é psicanalista. Sim, então é, a gente... Os que... terapêutas...
0: tipo, de, tipo terapia conversacional.
1: Isso, isso mesmo. Então, a pessoa só quer ficar falando daquele livro O tera terapeuta tem que ser capaz de reconhecer esse ponto e indicar a um psiquiatra, que o psiquiatra dá um... Uma ajuda ali, né? Tanto que todo tratamento para qualquer tipo de coisa ele é multidisciplinar, ele não pode ser acompanhado sozinho, né? Desculpa, por exemplo, é diabetes, né? Aí você vai, o médico vai te falar, ah, você vai ter que tomar insulina. Se ele não te indica para um nutricionista, para mim, ele não tá fazendo um bom trabalho, né? Porque também já tem um outro profissional que precisa entrar é, nessa, digamos, entre aspas, cura, né? para mandar o estilo de vida da pessoa. Dali também, o nutricionista já pode mandar para um, como é que chama isso? Não sei, é, treinador né? de não, academia, que ela vai precisar fazer um exercício físico e tudo mais. Então, não adianta só um terapeuta ficar ali, batendo naquilo, escutando a pessoa falando tudo sempre, ah, eu não consigo dormir, ah, mas eu tenho muita palpitação. E não dar indicação para um
2: outro especialista que vai ser capaz de agregar
3: no tratamento da pessoa. Interessante. O José Fernando, ele falou assim, a pessoa acaba achando que o que é, é bom para ela, né? A pessoa acha, acha que aquilo né, é, é bom para ela, né? Uhum.
1: Sim, mas nem tudo que a gente acha que é bom para a gente é bom, né? É verdade. <risos> é verdade. Sim, eu amo traia. Nem muito sol também não é bom para a gente. Eu acho que é excelente, mas não é. Exato. Sim. Aí uma questão que eu quero trazer aqui é que no curso eu ensino muito a linguagem, né? Tanto do terapeuta como para a pessoa. Aquela coisa que eles falam que a palavra tem poder, tem muito poder, né? Tanto que ah, as afirmações positivas funcionam, com certeza. Só que quando quando a pessoa está não está consciente de tudo que está acontecendo com ela, ou do, da psique dela, né? Ela vai falar assim, eu sou linda, eu sou rica, eu sou saudável, mil vezes. Porque não vai, o cérebro não vai registrar aquilo ali, né? Então ela tem que estar super consciente e a gente tem que ensinar aos pacientes a linguagem que eles têm que falar para eles mesmos. Mudar a imagem. Ah, eu sou vítima. Vítima de quê? Você não é vítima. A partir do momento que você segue falando eu sou, então você é. Então você nunca vai sair daquilo que você já tomou aquilo como um rótulo para você. né? Eu odeio quando as pessoas falam ah, eu sou diabética. Não, você tem diabetes. Você não é diabética. Ah, é aquela pessoa é esquizofrênica. Não, a pessoa tem esquizofrenia. Então tirar, sabe, esses rótulos e modificar a comunicação da pessoa com ela mesma e também do terapeuta com ela, ela com o terapeuta e ela consigo mesma. Né? Então, a, a gente ensina bastante também a comunicação, que ajuda muito no processo terapêutico da pessoa, na recuperação da pessoa.
2: Mais alguém? Mais alguma pergunta? Podemos prosseguir? É, ah, tá? a,
3: a Inês, ela mandou ela ela mandou a pergunta, mas não apareceu no chat, que acabou indo só para mim. Ela fala assim, o trauma pode causar apagão no caso inconsciente, o cliente não Querer lembrar?
1: Com certeza, com certeza. Conscientemente ou inconscientemente. O cérebro dá aquele apagão ali, o, como diz, é, é no cortex prefrontal, que é o que está ali, Ótimo. as decisões, as memórias, ele apaga o por completo. Ele tipo que para de funcionar. Se você pega a ressonância de um cérebro, é, você vai ver ali partes que estão escuras, mas não é um câncer, não é nada. É onde a, a sinapse ali praticamente morreu. Não está uhum. ali mais, porque aí que, que afeta a memória, afeta isso tudo, né? Tanto que tem um grande estudo sobre o Alzheimer's, sobre essa questão de que a pessoa sofreu traumas, porque de onde que veio o Alzheimer? né? De repente, que doença é essa, né? Que, que surgiu aí, Alzheimer's é a demência também, né? Ah, isso é porque a pessoa é genético, né? Vamos dizer assim, é genético, ou é porque a pessoa teve algum trauma, tem alguma, nunca fez uma ressonância para ver como estava a saúde do cérebro dela né então é aquela coisa né uma coisa que a gente não usa a gente perde isso é fato e as conexões sinapses, as sinápticas é isso mesmo por isso que os médicos né os neurologistas dizem para fazer palavras cruzadas para aprender um instrumento novo aprender uma língua nova porque a gente tem que continuar formando essa sinapses mesmo que elas não durem para sempre né mas a gente tem que manter essa corrente elétrica fluindo no nosso cérebro eu não sei se vocês tiveram a chance de assistir um dos vídeos que eu postei a eu
3: assisti, adorei aquele da... daquela pediatra, né?
2: Uhum. E, eu, e os outros, vocês conseguiram acessar? Eu,
3: eu, 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 eu não acessei, eu só acessei
2: é o O
1: primeiro que eu gostei, eu, eu mando lá de novo, que uhum. ele é um neurocirurgião, a especialidade dele é de câncer no cérebro, né, remover tumores ah, e tudo. Uhum. Uhum. Então ele explica bem como o cérebro funciona em si, sabe, é muito interessante. E a, a linguagem que a ciência pegou para o cérebro é igual a linguagem das árvores, né? Ah, tá Brandt, Brand, eu não sei como é que fala isso em português, é quando os galhos, eles começam a, a ramificação dos galhos, podar. É, você tem poda a árvore, né? O cérebro também, ele poda as sinapses. Então, tudo muito a ver com a natureza, é muito interessante, ele dá uma aula de neurociência, assim, simples e em 40 minutos. É bem, bem educacional o vídeo dele.
0: É, teve, teve uma live aqui que foi comentado justamente isso você comentou né e o parece que o Irmão também tinha falado de um exemplo do que do, do índio lá que, que quando ele ia cortar a árvore primeiro ele dava uma machadada na numa árvore que não ia ser cortada para que uhum. ela uh, pudesse fazer que as outras não sofressem. era uhum. uma coisa assim né então Sim. É interessante. Só, Agora... O nosso
1: cérebro é bem importante a gente conhecê-lo, porque, de novo, né, afeta o corpo. Só um pouquinho, só uma... para você ver o quanto o cérebro é interessante. É, vamos supor que o médico tem que tirar um tumor né, de alguma parte do seu cérebro e ele acha um lugar do cérebro que ele pode perfurar sem causar danos nenhum. Só que, às vezes, ele tem que ir para algum lugar que vai causar algum dano. Né? E um deles é a linguagem. É muito interessante. Tanto que, se a pessoa fala duas ou mais línguas, por isso que eles acordam o paciente, eles só põem o paciente para dormir na hora de cortar, então depois eles acordam o paciente, o paciente está consciente e ele fica conversando. Então na hora que o, paci... que o médico encontra ah, os pontos da onde está a linguagem da pessoa, aí ele vai ver por onde que ele pode passar né? o instrumento ali. Se ele vê que é numa área que onde está a, as linguagens, ele pergunta para o paciente que língua você vai escolher ficar, que uma delas vai se apagar. É muito interessante. Olha é só que interessante. Muito interessante. Então, assim, tanto que a gente brinca, né? As pessoas perguntam, e você, que fala quatro línguas? Você vai escolher qual?
3: É interessante. É. Eu separei o vídeo para ver, mas eu não vi, não. Depois uhum. vou dar uma olhada. O
1: nome dele é. é Dr. Jundial. Uma coisa assim. Ele é um neurocientista e cirurgião, neurocirurgião.
0: Interessante também traumático, né? Se você for perder, você sabe quatro linhas e vai ter que perder línguas e vai ter que perder três, é.
3: Pelo <risos> contrário, né? Quantas dá para colocar lá mais?
1: A minha pergunta seria, eu vou conseguir aprender depois de novo?
0: Pois é, né? Contando <risos> com olha, que você tem
5: olha, que você tem a tem dez? não vai a perder cara, três,
0: não. É isso aí. Isso aí. É, mas deixa, tem deixa eu
5: comentar.
0: Sim, o, o Denílson botou aqui no chat que ele fez uma pergunta. Sobre medicamentos, medicamentos uhum. podem mascarar os sintomas e dificultar o processo terapêutico Ó, só emendando. O Isaías, depois, também ele até falou: quando nada ajudam os medicamentos, né? Muito atrapalham,
1: sim. <risos> sim porque vamos pensar aí na diabetes, né? O que vai vale para qualquer outro tipo de doença, se é, você só der insulina. para ele Pode mascarar todos os outros sintomas ali de algumas outras doenças, ou até mesmo a doença em si, né? Ele vai continuar comendo açúcar, maltratando o seu próprio corpo, né? Então, às vezes, o remédio ajuda, mas não ajuda, com certeza. isso eu É acho igual que vale
3: remédio para dor. Para é. dor. É igual remédio dor. Se você tomar muito só remédio para dor, a dor, às vezes, ela tá dizendo que tem algo que não tá legal, que você tem que cuidar Sim. de alguma coisa, né? Exatamente.
1: É, a de... eu falo muito da medicina moderna, que é questão disso, tudo é remédio. Né? Mas aonde está o ponto da questão? O que, que está levando aquela dor, aquela queda de pressão, aquela como é que fala enxaqueca? O que, que está levando aquilo? Mas não, a gente é só remédio. Ah, enxaqueca, seu primeiro sintoma, então tá ali, tomamos um remédio para enxaqueca. Tem alguma coisa mais ali por trás? O corpo está dando sinais, né?
0: É, enxaqueca, tem alguma é, alguma coisa que liga muito com enxaqueca, dor de cabeça, essas coisas Ou algum trauma muito? Um
1: trauma. Sabe, é, problema de coração, principalmente nas mulheres, tá, mulheres? O primeiro sinal, é, não o primeiro, mas um dos mais relevantes para mulher é enxaqueca. É, é. Pode estar indicando algum problema no coração. você está ali, durou dois, três dias e começa a vir com frequência, pode ser um problema de coração. Pressão alta, por exemplo, o primeiro sinal é o quê? Dor de cabeça, né? Então, a dor de cabeça pode ser indicação de várias coisas. Por isso que não é bom colocar sintomas ali no Google, porque todo... É tipo assim, nossa, eu estou morrendo.
3: E as pessoas têm mania de consultar no Google, né? Sim, muito.
1: É bom ir ali, se informar, é. né, e saber o que você é. vai falar pro médico, as perguntas que você vai fazer, mas é, palpitação, dor de cabeça, isso são tremedeiras, isso são sintomas de várias outras coisas, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sempre vai ao médico, sempre vai ao especialista. Não tá satisfeito com a resposta, procura uma segunda opinião. É. Né? Podemos seguir? Sim. Então, já que a gente tá dentro dessa coisa de dor de cabeça, pressão alta, vamos falar um pouquinho do cortisol, né, o cortisol, na hora que o amiga Lili, né, começa a dar sinais, é um enxurrado de cortisol que vai pro seu corpo. Então, quem tem é, colesterol alto, por vezes não é alimentação, não é estilo de vida, tanto que eu tenho uma amiga, tava rindo dela, muito estressada. Ela se exercita, se alimenta super bem, e de repente, pressão alta. Dá um tá nessa essa pressão alta? Né? Então, aí foi ver o nível de estresse dela elevadíssimo. Tá aí a resposta, né, ou seja, tudo mais ela dando tá certo, cuidando do corpo, mas não cuidando da mente. Então, é, como esses... Hormônios podem fazer um efeito muito grave no nosso corpo, né? É, então, tá aí o hipocampo, o cortex pré-frontal, o esbifé, hemisférico, é isso que fala? <risos> então, o cérebro, o corpo caloroso, a integração de várias experiências. Então, o trauma pode causar muitos danos no nosso corpo, não só psicologicamente, mas no nosso corpo físico e também socialmente. A gente não pode deixar o social de lado, né? Então, é muito importante a gente fazer aquela regularização do sistema nervoso porque é isso que vai ajudar no resto do corpo biológico químico e físico é... então essa perda de autorregulação também por isso que a pessoa sente palpitações né ela não consegue o sistema nervoso não consegue regularizar por isso que a gente ensina né é... respiração meditação porque isso a pessoa pode fazer sem ela sem a ajuda do profissional ali no momento que ela está sozinha a poder regular o próprio corpo né a mente ela é maravilhosa então é a aprendizagem pode ser afetada também, além da memória, né? A pessoa passa também não aprender, é mesmo memorizando, tentando memorizar aquilo ali num dia e vai ter uma prova no outro dia, ela não consegue lembrar nem na hora da prova, geralmente quem memoriza agora, até 24 horas depois ela lembra, né? Do que ela memorizou. Mas nesse ponto ela não consegue, sabe? Nem lembrar na hora, porque está tão afetado o hipocampo dela que deixou de lado tudo aquilo que ela estudou foi apenas uma perca de tempo. Então precisa dessa regularização, né? É... Eu mencionei os programas sociais também, né, o isolamento, ou a pessoa começa a sair muito, começa a beber muito, várias coisas o trauma pode afetar, seja um pequeno ou seja um grande trauma, vai afetar cada um de forma diferente, né? Aí tá aí as doenças físicas, né, a memória, que eu tô tentando lembrar demais assim, de tanto que a gente já foi desviando, eu perdi, perdi o meu currículo aqui, não é por trauma. <risos> Então, vamos lá falar como que a hipnoterapia pode ajudar é, nos traumas. A gente sabe que a hipnoterapia tem vários benefícios, funciona com a maioria, a maior parte das pessoas, de novo, a pessoa tem que querer, né? Tem até um mito que eles falam que a pessoa não é hipnotizável. Não, não é certo isso. Todo mundo é hipnotizável. Por quê? Como que a gente sabe disso? A gente precisa entrar naquela onda, né, da cerebral, que é aquela mesma onda de quando a gente dorme, todo mundo dorme. Então, todo mundo é hipnotizável. O problema é a resistência que a pessoa tem na hora de entrar num transe ali, na hora de fazer aquele relaxamento profundo. Pessoas estressadas, na maioria das vezes, não vão conseguir fazer aquele relaxamento profundo. Uma pessoa que sofreu ah, um abuso sexual, por exemplo, ela pode ter dificuldade de fazer todo esse relaxamento, principalmente se a gente pede a pessoa para fechar os olhos, né? Aí a pessoa pode estar comendo, o que, que essa pessoa vai fazer comigo, vai me atacar, vai me estuprar, vai... Então, pode, ela pode reviver esse trauma ali no momento literal, ah, que eu é posso ser terapêutico, né? Então, a gente como nós como terapeutas a gente tem que ter um olho muito sensível para esses casos principalmente se elas trazem coisas que são realmente violentas até mesmo de só escutar ah eu fui estuprada ah eu vi o meu pai matando a minha mãe coisas assim que são bem aberrantes tá então assim ajudar né na a pessoa a fazer relaxamentos até a gente poder conseguir chegar num nível de confiança com a pessoa que ela vai conseguir é, vai se permitir a entrar nesse processo da hipnoterapia né então Outra forma, que é o que eu acho muito legal, é a gente trabalhar em outras áreas antes de chegar nessa área traumática, né? Porque, vamos supor, a gente começa, pode começar a trabalhar com sono, com ansiedade, antes de entrar na ressignificação desses eventos traumáticos que mudaram a vida da pessoa. A elevação da autoestima, então a gente pode ir ali contornando até a gente entrar no centro da, do problema maior. né? Porque, às vezes, esse problema maior vai causar outros probleminhas, né? É a reconstrução daquela narrativa que a pessoa falou para ela mesma por isso que a comunicação a forma que a gente fala também é muito importante então em casos assim de traumas extremos principalmente se você é, tem aquela violência envolvida é, o tom da nossa voz é importante as palavras que a gente usa é muito importante então isso você tudo você vai perceber através da, de uma ali. você é capaz de perceber pela é, no corpo da pessoa, como ela está aceitando a sua voz, a sua comunicação, se ela se sente relaxada, se ela se sente bem. Então, você vai perceber se ela é muito receptiva do seu é,
3: approach, não sei falar isso, de como você
1: chega para poder é,
3: cuidar dela, né? Ajudá-la no... Um receptiva no seu cuidado, né? na sua atenção, né? Isso, exatamente. Isso que você está falando é interessante, porque, assim, é, nos mostra que a gente tem... É interessante nós é, é... Sabermos várias técnicas eh, de, de, de indução, de condução. Porque, às vezes, como você falou, a pessoa, ela, você vai, mandar ela, vai falar com ela para fechar os olhos e ela vai, né, de repente, não vai ser legal, né? Então, uhum. é, é bem interessante isso que você falou. De, né? acho é, como com uma
2: pessoa, isso já
1: deve ter uns três anos que eu estava ajudando que questão de trauma, eu tive que fazer a técnica do cisne com ela. Porque ele os olhos ah, também. Sabe, ela não precisa fechar o olho, então ela tem mais uma, uma confiança a mais, porque ela está vendo o que está acontecendo ao redor dela, né? Então, é aprender várias técnicas para você, como um bom terapeuta, ser capaz de ajudar a pessoa. E se não, ser capaz de indicar um amigo ou um outro profissional que você saiba que vai ser capaz de ajudar, né? Ou vai lá e aprende a técnica, <risos> né? Então, assim, porque vamos voltar aí um pouquinho de trauma em relação aos terapeutas. Alguns terapeutas podem se traumatizar porque a nossa função é o quê? Eu sou apaixonada por essa produção, apaixonada. Eu quero muito ajudar as pessoas. E quando você não consegue ajudar? Como que fica o seu próximo cliente? E se você não consegue ajudar dois ou três ali seguidos? Porque eles precisam de uma de um nível maior de terapia na questão de remédios e tudo que tem influência familiar, tem influência social, tem a questão do trauma, que eles não querem sair daquele trauma, porque de certa forma faz bem para eles, porque é o que eles conhecem, né, então assim, como que fica o terapeuta nessa questão, você pode se traumatizar e largar a carreira e falar, ah, eu não presto, eu não sou bom para nada, acabou, isso não é para mim, né, então a gente também tem que tomar muito cuidado com essa questão, às vezes o paciente pode xingar, né? Ah, não tá dando certo, você é um incompetente. Isso tudo a gente pode pegar pra gente também.
3: Por isso que é muito importante o terapeuta fazer terapia também. <risos> Ou achar... Isso você é. trouxe interessante. O terapeuta fazer terapia porque ele pode... Né? No processo, Sim. né? Porque às vezes eu vejo terapeuta assim, não, mas eu não trabalho com isso há muito tempo. E é tipo, como se estivesse uhum. imune. E não é bem assim, né? Sim, não é por aí. Fora que
1: a gente, como pessoa, a gente também já sofreu alguns traumas. Podem ter sido extremos ou não, mas a gente sofreu. Se a mãe gritava com você quando você era criança, né? Isso não está bem resolvido. Você não não fez a sua própria terapia aí. O cliente começa a gritar com você, te chamando dos mesmos nomes. Você é uma idiota, você não presta. Parece... Que é o que a mãe falava? Tá aí um trauma para você, uma retraumatização que pode trazer outras coisas à tona e você passa a ser, como é que fala? Até mesmo não ser um bom profissional para o próximo cliente, né? Porque tá trazendo aquilo ali. Então, é muito importante a gente ir também, cada um resolver os seus traumas pessoais, <risos>
3: É interessante. Eu não
1: sei quem está aí na sala, não
3: dá para eu ver todo mundo. O Roy está por aí? Não, está o Irmo, tá na, é, Sidney, Marli, Márcia, Joalisson, uh, Carla Galvez, José Fernando, de
2: gente.
3: Nanã, é, Simone, Lucia, André Vila. Tem uma galera aqui em vez, ah, né? Eu só
2: queria agradecer a ele. Então,
1: já que eu estou comentando, o tratamento que eu fiz uh, dos meus traumas foi com o Roy. O Roy fez assim, uma... Uma terapia tanta comigo. Tanto que a nossa primeira sessão foi assim, cinco
3: horas. Na hora que
1: eu abri os olhos, eu falei, você
3: não tá com sono, não? <risos> não
1: foi assim, foi um. Ele já um... deu
3: uma palestra aqui, é né? muito, muito gente boa. Sim, é hein,
1: muito acho? gente boa. Então, assim, o Roy, ele foi um dedicado, é, ele entendeu de onde vinha, tanto que as primeiras vezes foi só eu mesma conversando, né? Porque às vezes a pessoa precisa disso, né? E eu achei que era bom eu explicar muito para ele entender realmente, de fato, o que tava acontecendo, né? Porque às vezes a gente faz ali também uma anamnese tão rápida que não dá pra gente. Se aprofundar no que a pessoa está realmente sentindo, né, no que, no que realmente está acontecendo com a pessoa. Daqui a pouco eu vou compartilhar aqui, oh André, um, um quadro que é um quadro das emoções. Porque é muito fácil eu falar assim para você, ah, eu estou triste, ah, eu me sinto deprimida. O que dentro desse, desse triste, o que, que abrange ali? Porque ser é triste pode ser várias coisas, então existe esse, como é que fala? Esse quadro das emoções que eu gosto muito de apontar para meu paciente, sabe? Para meu cliente. Tipo assim, tá bom, você está frustrado. Dentro de frustrado, tem o quê? Porque aquilo ali ajuda ele também a nomear
3: o sentimento
1: daquela situação. Eu vou passar para vocês aí.
2: O Ivo
3: é falou que ele acabou de atender... Ele chegou agora, mais tarde, o né? Ele falou que acabou de atender duas de seis horas de sessão. Seis horas? Ficou seis horas na sessão. Poxa,
1: parabéns. Tomou água, por favor. <risos> é. É, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde física também, né? Se hidrata ah, aí. Que legal ah, é. isso. Que é. Então, a gente como um terapeuta também não pode ficar pensando nesse... Ah, é só duas horas de terapia. Não, ainda mais é hipnoterapia. Se você ainda mais resolve fazer uma regressão ali, que foi o meu caso, o Roy fez uma regressão, ali você vai. E não, a gente não tem que tentar resolver aquilo ali rápido ou ter que a pessoa se envolver muito naquele momento e aquilo ali vai dar certo, né? Não, a gente tem que dar o tempo do próprio paciente também. Tanto que o Roy fez a regressão duas vezes a primeira mais ou menos a segunda foi o que embalou ali e eu consegui liberar aquelas emoções que estavam travadas né então é muito importante a gente ter esse tempinho também para eles e fora eu volto de novo tempinho para a gente né? Porque, olha aqui eu terapeuta psicoterapeuta precisei fazer terapia para não passar para os clientes ou para os amigos numa roda de conversa passar aquilo ali para as pessoas né
3: isso que você falou é interessante, que às vezes a pessoa vai para uma roda de conversa e aí ela começa a falar coisas que não tem nada a ver, uhum. é, particulares, né? Sim. E, e, ou Eu seja, ela está fazer um, um tratamento. O um
1: assunto pode ser um gatilho para a pessoa.
3: Isso. Sabe?
1: E principalmente se está envolvendo bebida ali, aí você sabe que chega um ponto que a pessoa se descontrola, né? E se teve um gatilho ali para a pessoa, aí tem briga, perda de amizades, né? Os amigos já não convidam mais para sair. Então, assim, aí é outro trauma, ai meus amigos. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então, assim, é importante a gente cuidar da nossa saúde
3: mental. O Irmão falou que quando ele chegou, ele bebeu logo água. E ele falou da transferência é muito perigosa. E terapeuta só bebe em casa. Terapeuta tem que beber em casa. <risos> para evitar cair. Em casa sozinho. Aí evita é. ficar falando muita coisa. É, né? <risos> tá certo.
1: Então, vamos lá, como mais a, a hipnoterapia pode ajudar aqui né? nessa reconstrução da narrativa, a pessoa não pode é, pensar que ela é vítima de circunstâncias, de situações, ela não é vítima, então quando ela pega aquilo para ela, fica muito mais difícil ela se liberar daquilo ali, daquela emoção que está causando, porque, de novo, a gente não consegue apagar a memória ou voltar no passado e fazer com que aquela situação não aconteça, mas a gente pode fazer, é, ajudá-la a mudar a narrativa que o cérebro, fica ali contando para ela todo dia, né? É... Que é importante a gente mostrar para o nosso cliente que eles têm controle da própria vida, né? Às vezes o pensamento não, porque os pensamentos intrusivos vêm. Só que a gente ensina ali técnicas para eles, para acabar com os pensamentos intrusivos e tudo, mas é muito importante a gente trabalhar na autoestima daquela pessoa para ela saber que sim, ela tem controle da própria vida. Eventos vão acontecer, porque alguns são muito inesperados, com certeza, só que a gente não mora naquele evento, né? Então a vida que segue, né? é assim? A pessoa morre, sim, passa o luto, vida que segue. Isso também vale para qualquer tipo de trauma. É... E Eu... o fortalecimento desse autocontrole que a pessoa tem. Então, novamente, como a hipnoterapia pode ajudar? Nesse sentido, assim, tem um trauma, uma coisa bem grande ali, porque às vezes você pode acessar diretamente o trauma e ajudar com aquilo ali, desculpa. Mas, por vezes, a gente tem que ir à volta. O que que o trauma fez com o corpo da pessoa ou na vida social da pessoa que está trabalhando tanto que a gente não está conseguindo acessar aquele aquela causa maior, né? Então, a gente começa ali pelos lados, Nessa né? pessoa não sai, se a pessoa não se arruma, se a pessoa é tímida, tudo isso a gente pode ir resolvendo ali até a pessoa já ter também aquela confiança em si mesmo aí no terapeuta que a gente pode ir aprofundar naquele ponto, né? Uma cláusula que eu gosto de trazer, que nem sei se essa é cláusula, não é cláusula que fala não. Um ponto muito importante, vou dizer assim, que eu quero trazer aqui na questão da regressão é que dependendo do trauma que a pessoa sofreu, eu não recomendo, eu particularmente, não recomendo uma regressão de imediato, porque dependendo do que o trauma fez na vida da pessoa, como está o psíquico da pessoa, dentro ali da, da hipnoterapia ela pode se retraumatizar de novo. Ou dar um significado ainda maior para aquele evento do que ele realmente foi. né? Porque na regressão ali a gente pode chegar a um ponto, vamos supor que foi um estupro, a voltar aquele ponto do estupro. né? Então isso é muito perigoso se a, gente, se a pessoa já não tem é, autoconfiança, autoestima, essa depressão já não está ali, a ansiedade, se a gente já conseguiu ajudá-la em várias outras
3: áreas. Eu achei interessante o que você falou, porque é, é, a gente fortalecer primeiro a, a, o cliente, a pessoa, né, como você falou, vendo as os pontos, né, e depois Sim. de fortalecer, chegar no tal. E a gente explicar isso para o cliente, porque às vezes tem gente que chega e, e já até fala assim, não, eu quero fazer uma regressão para ver se eu resolvo logo isso. Tem, porque tem pessoas que acham que re regressão é a salvação, clientes, Sim. né, já chega assim que regressão é salvação. Faz uma uhum. regressão para ver logo isso. E a é. pessoa, ela não, não tá estruturada. Então, assim, se, a pessoa, se entrar com, com a regressão, pode ao contrário, né? Sim. Em vez de ajudar, né? Eu, eu acho que talvez daí venham algumas queixas que eu já ouvi de pessoas que fala que não gosta desse negócio de hipnose porque fez uma regressão com alguém e foi horrível. Ou uhum. fez uma... e foi horrível. Eu fico pensando, mas como é que foi horrível? Esse, agora que você falou isso, me alertou que esse foi horrível... De repente foi isso, ela foi uma pessoa que a pessoa não teve essa delicadeza, essa atenção, esse olhar né, terapêutico De Sim. primeiro estruturar para depois é, é, entrar com a regressão Muito Com
1: certeza complicado. Em alguns casos, pode não ter sido uma coisa tão violenta assim como o estupro, né? É bom você fazer uma regressão de momentos bons
2: Sim Carado
1: coloca ali, faz a sinapse dessas emoções boas, da felicidade, daquela adrenalina gostosa que a gente sente, né? Para a pessoa sentir tudo aquilo ali de novo, dos momentos bons que ela teve na vida dela. Acabou. Essa é a pessoa por hoje. Fez ali aquela sessão, reforçou os, as conexões sinápticas do, do bem, digamos assim, e depois, para as próximas sessões, você começa ali a trabalhar para o outro ponto.
3: É engraçado, o Ian falou assim, regressão só espontânea. Recomendo os estudos de, da doutora Edi Fiore. É... Eu gosto também de trabalhar com a regressão espontânea, assim, você tá fazendo lá e de repente foi, eu, eu não gosto muito de fazer essa coisa provocativa para chegar, é. na, entendeu? Eu acho que ele é mais funcional, porque é sinal, muitas vezes, que a mente da pessoa já tá preparada para aquilo. porque, né, a mente vai aonde ah. é ela tá preparada, né? É, é igual
2: dizer. foi no meu
1: caso, né, eu fiz, o Roy fez essa regressão espontânea, chegou um momento que eu tô assim, não, não dá, não consigo. Sabe, então eu tinha consciência também, porque eu sou terapeuta, eu sei o processo, né? Eu sei o que vale, o que não vale. E o pai, como terapeuta, também foi excelente de reconhecer aquilo ali. Tá então, bom, vamos começar já que a gente tá aqui dentro. Vamos começar a resolver outra coisa por aqui, né? Ou trazer coisas boas ou... nessa questão. Mas eu também concordo com essa parte aí. Se for fazer, tem que ser uma espontâneo.
3: É, eu acho, eu acho melhor. Uhum. Agora, eu já passei uma situação em que eu fiz fui fazer uma positiva. E assim, porque a pessoa queria alguma situação, queria, queria né? É, aí eu fui fazer uma aí positiva, uma, uma situação feliz e tal, fui fazendo aquela, né? E a pessoa foi para uma situação com nada positiva.
2: Uhum.
3: Foi uma situação complicada ali, né? No final uhum. das contas, eu consegui, assim, né? Eu acho que a pessoa. Sabe é, é aquelas pessoas que vêm sedenta para passar, né? Uhum. E foi uma situação complicada aquilo ali, porque você vai, faz uhum. uma, uma situação feliz, a pessoa vai para uma que não tem
1: nada a ver,
2: ou. Sim, é, é
1: complicado, é. Pois é, Mas um, a gente tem que ter noção dessas coisas, saber, né, e ter técnicas para também. É se um como fala dentro de jogo uma técnica da tá regressão, se precisar entrar numa outra e mudar o caminho ali, a gente precisa ter estar atento para isso. Então, e a gente tem, tem que falar uma coisa, gente, só um minutinho. É uhum. a nossa mente mente, né? Uhum. Então, aquele trauma que a gente sofreu, dependendo de cada pessoa, ali a dopamina que está sendo criada, ou ela pode diminuir quando ela te conta sobre trauma, ou ela pode, assim, exagerar como se fosse o fim do mundo que aconteceu com ela, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu acho que quando a gente descobre que a pessoa, sim, tem um trauma, que é o que está afetando outras áreas da vida dela, é saber realmente a que ponto aquilo ali é verdade, se ela está aumentando ou diminuindo aquilo ali. É, é, é
0: interessante. Você falou, Vivi, Viviane, Oi. você falou que estava a, a, querendo compartilhar é, é, na tela ou compartilhar no chat?
1: Ah, deixa eu ver se eu consigo por aqui. É, eu posso mandar aí no chat? Na tela, tanto faz. Deixa eu pegar então, por aqui. Se você quiser é... fazer... Oi, apareceu?
3: Apareceu. Ah, apareceu Isso.
1: agora. Ah, tá. Eu vou colocar o link aí no, no grupo aqui, aí. Dá para vocês verem? Aham. Uhum. Uhum. Tá. Então, aqui, por exemplo, como você tá se sentindo hoje? Ah, eu tô me sentindo calma. O que que calma? Você tá confiante, você tá carinhoso. E dentro desse aqui íntimo, você tá sensível, ou você tá excitado. Então, são várias coisas dentro de um é, sentimento ou emoção que a pessoa tá falando ali na hora, né? Então, eu gosto de ter essa tabela aí, porque ajuda a pessoa a expressar realmente qual sentimento que ela está é, tentando expressar. Porque a gente... Nós somos muito limitados, né? aí ah, eu já tô feliz. Por que? que aconteceu? Como você tá se sentindo feliz? Não, você tá excitado, você tá alegre, você tá exuberante, você tá, sabe? Tem tantas coisas dentro de um sentimento que a gente se limita tanto aquilo ali, achando que só aquele sentimento vai conseguir explicar tudo, né? Que a gente está realmente sentindo. Igual quando você fala assim, nossa, eu tô furiosa. Por que você tá furiosa? A pessoa geralmente acha que tá o quê? Tá brava. Não, ela tá ali indignada e ela passa a ficar ali distante, né? Ou ela está ali hostil e ela começa a ser mais sarcástica ou ela se volta para o silêncio. Eu acho muito importante ter isso aí para ajudar na comunicação e a gente entender melhor o sentimento das pessoas, principalmente que a gente trabalha mais com a emoção
3: do cliente, né? Então, bem importante ter isso aí. Esse gráfico parece o gráfico da radiestesia. Eu tenho uns... Deixa eu ver se posso colocar no chat aqui? É,
1: imprime ou... Não sei, você quer colocar como quadro? Aumenta aí, leva uma gráfica.
4: É, eu acredito que você pegar um gráfico desse, colocar na mesa e o pêndulo, ele vai funcionar também. Eu vi a Lilian falando sobre radiestesia, ele e... vai dar representação emocional do seu cliente. Boa
2: ideia.
1: Deixa eu pegar aqui e colocar, colocar aqui. Colocar
3: no
2: WhatsApp?
3: Ah, peraí. Ah, é no grupo, né? Do WhatsApp? Tem como Isso. Colocar lá? Oh, deixa o eu ver pessoal, se
2: coloca pra... aqui.
3: Colar lá, né? Lá também. Eu estou
2: tentando colar aqui.
1: Mas é só você colocar ali no Google, tabela das emoções, que vai aparecer isso aí, vai aparecer umas quadradas também. Mas a minha favorita é essa aí, porque como tem essas ramificações, né? É, ajuda a pessoa a ter uma visão. É, o, mesmo o terapeuta ajuda a ter uma visão melhor do que a pessoa que está tentando é, expressar ali. Eu é um
3: gostei da dica,
4: hein? Uhum. Não, eu tive uma experiência com, com, essa, com esse negócio de regressão. Foi revelador, foi muito legal. Conheci amigos terapeutas de outra época. <risos> Os bichos meio doidos,
2: assim.
4: É, não, eu vou... Eu sou obrigado a abrir daí para falar, né? Hum. A, ela, ela me revelou muitas coisas, é, não sei se é simbólico ou verdadeiro, porque a mente realmente mente, mas quando a gente passa pra, do trauma para regressão, é, hum. quando eu, dentro do trauma, tratando o trauma, passei a ter a regressão espontânea, orientado por um colega muito querido e terapeuta, também... É, ele ele veio em catarse, desmanchando um monte de, de nós. Uhum. Agora, é, eu, eu dentro da, da história do trauma, uh, o que mais fez sentido para mim, e eu procurei durante muito tempo para saber o que era, não foram longas as terapias, mas algumas terapias foram traumáticas, porque eu sou briguento, uhum. mas a, a regressão por emoção e a técnica da, da criança esclarecida é muito bacana. Inclusive, usei uhum. ela hoje porque uhum. eu tava numa dor essa dor ela ela radiou para minha esposa e aí eu aproveitei e, e eu acho bacana isso porque você volta mais leve da, daquela situação uhum. eu gosto é nada a ver né?
1: isso que a gente faz né e a gente sabe como aplicar muita coisa eu acho interessante ensinar para os nossos clientes para que eles pratiquem ao menos aquilo ali quando a gente não está com perto para poder ajudar né eu acho que é uma continuidade do tratamento é
4: eu, eu vou falar uma coisa assim, ó. eu não sei se vai fazer sentido ou não, mas é uma crença e acho que está ficando muito boa. Durante muito tempo eu apliquei palavras positivas. Durante muito tempo nenhuma delas colou. Então eu aplicava assim, é, dia por dia, tudo é por tudo, vou cada vez melhor e ficava nesse nesse looping e assim, a minha vida era uma caca. Né? E quando eu comecei a aceitar, a mergulhar nas minhas sombras, onde estavam as dores, onde estava a história das dores, e comecei a paz igual, reconciliar com a minha criança, e eu me tornei um ser eu, eu, é, me senti humano me tornei ser humano. Me acalmou, é muito muito bacana. Inclusive hoje, com uma colega terapeuta de manhã, a gente até trocou uma, uma ideia legal e tudo, mas ainda tô, tô estou é, dando preferência a essa técnica, mesmo sabendo que é diferente outra situação para colaborar.
3: A Vivi uhum. falou antes de você entrar, André, que o André entrou um pouquinho depois, é, que é Bo... muito bom o Ho'oponopono. Você também gosta do Ho'oponopono, né? Amo,
4: amo o Ho'oponopono. Mas eu vou eu falar uma coisa para vocês. Comence, espera só
3: né? Que Foi um dos
1: primeiros e quase que únicos que aprendeu com o médico lá do Bahia, que aplicou essa técnica nos, presidi... nos presidiários psíquicos. Mas
2: então,
1: ah. é, essa coisa da, da positiva, que eu gosto de ensinar também para as pessoas, elas funcionam quando... Sabe quando você se acorda, ao invés de dar aquele pulo da cama e já dar aquele choque no cérebro de mudar uma onda para outra? Assim quando a pessoa tá acordando e ainda tá ali meio sonolenta, com preguiça, eu gosto de ensinar para elas, fica ali de preguiça mais um minuto e fala essas coisas positivas, porque ela ainda tá em um tipo de estado de trânsito, muito leve, mas tá. Né? Então o acesso, o subconsciente mais rápido. E também antes de dormir, que ela tá entrando na onda ali da transe é, eu,
4: eu, que... eu saio desse estado de transe só meio dia, daí parece putz, deu fome, agora acordei. <risos> deixa eu, deixa eu é, colaborar mais um pouco com o Pono ah, O, o Pono para mim, ele, ele tem uma, uma, uma ideia de que se um psicólogo entra numa penitenciária, pelos relatos, se ele consegue é, dar, dar remissão a um estuprador de netos, a, a um, uma série de, de, de pessoas violentas com distúrbios mentais, por que nós, do lado de fora, não conseguimos alcançar esse esse mesmo mesmo padrão de remissão? E, e a minha experiência dentro do processo é, é uma metáfora boba, mas funciona. Como eu ponho informações é, positivas dentro de mim é, se eu estou cheio de negativo? É a história do guarda-roupa. Como você vai colocar pensamentos, sentimentos positivos, é, roupas novas, se, se o seu guarda-roupa está cheio, abarrotado de coisa velha? Então, é Super, super concordei com, com, com o processo hoje. Quando você volta, a sua memória traumática, acompanhada, revisitada, ressignifica, apazígua, e volta, seu guarda-roupa tá limpo, tem espaço uhum. para
1: roupa no Sim. Ah, eu falei no princípio, eu vou pegar a sua onda aí, repetir e adicionar algumas coisas. E você está falando nessa capacidade, nesse nível que a gente chega, né, de poder atingir o um outro. O que ele fez, na verdade, esse médico, esse terapeuta, foi. O que eu falei para todo mundo, eu não sei se estava todo mundo aqui, porque também não dá para ver quem está, quem não está. É, quando a gente fala, eu te amo, eu te perdoo, não é para outra pessoa. Eu não perdoo, não é outra pessoa. Eu não perdoo, não, eu não agradeço, não é a você. É a mim mesmo. Tanto que eu dei o exemplo, é como se você estivesse olhando no espelho. Então, no caso dele, quando ele falava assim, eu te perdoo, ele estava conversando com o cérebro dele. Eu te perdoo por ter esse julgamento com essas pessoas. Eu te perdoo por ter acusações contra essas pessoas. Então, por mais que ele começou a se perdoar, aquilo ali foi... É, como é que fala? Gerando aquela energia e ajudando as outras pessoas. E claro, no parou aí. Ele tinha também, né? A terapia que ele fazia com as pessoas e tudo. E dentro ali do, da própria é, sessão terapêutica, ele falava para as pessoas escutarem, né? Eu te perdoo, eu te amo, eu sou agradecido. Mas na verdade é para ele. Eu sou agradecido por esse momento, ter esse momento de poder é, cuidar dessas pessoas, tentar ajudar essas pessoas. Então é muito importante, né? Que é isso que você tava tá falando. Como que eu vou trazer coisas para dentro de mim? Se aqui tá tudo bagunçado. Quando eles falam a questão de perdão, é muito importante você perdoar. Não é perdoar ao seu agressor, é perdoar você mesmo, sabe? Igual no eu meu tá caso foi muito culpa. abuso. Estamos ao vivo ainda, que senão não vou falar. Não. É assim, <risos> eu então eu tive que ser capaz. Quando eu descobri o que realmente é perdoar, foi assim, uma libertação que eu não tenho nem como explicar. Mas eu tive que perdoar a mim mesma, porque ele me culpava, né? Ah, mas então eu fiz isso por causa daquilo. Ah, então foi isso que me levou a fazer ali, me ferrar, e me... Não, então eu tive que perdoar a mim mesma, porque a situação eu não posso mudar. Eu tenho que me perdoar para eu ficar tranquila comigo mesmo, né? Então, assim, é, você tem que perdoar. Mas é perdoar você, né? A próxima pessoa. Porque aquilo ali já vira automático. Quando você se perdoa, o resto vem automático. Você começa a perceber, ah, aquilo ali é dele, não é meu. O problema é dela, não era meu. Sim, eu tava ali no meio. Infelizmente, eu tava ali no meio, mas aconteceu. Vida que segue, né? Não vamos ver mais no passado.
4: É muito isso.
1: Sim. É fácil? Não. Mas com a terapia, principalmente a terapia, acontece.
4: Eu, eu posso só, só esticar um cadinho? Não, só um eu cadinho vou,
0: fazer, vou, fazer, vou fazer o seguinte, você pode esticar assim. Só quero perguntar para a Vi, Vi, Viviane, você já, já finalizou o teu.
3: Senão nós fazemos a parte 2. Podemos fazer a parte 2, porque esse é um
1: assunto que dá para rolar. Eu posso ali entrar mais em detalhes sobre as químicas e os hormônios, né? é, principalmente na parte física, porque ninguém acha que o cérebro está atingindo a parte física. Né? Isso, São é só verdade. os pensamentos intrusivos, a tristeza, o sentimento. Mas não, eu posso entrar ali mais na parte neuro meu
0: filho a lógica é. não, tudo bem então a gente termina aqui a gente pode falar vou encerrar a gravação e a gente pode falar o que você quiser um pouquinho
2: é mais um pouquinho, pouquinho. Então,
1: vamos bem, lá. então vamos lá muito obrigada pela participação pelas perguntas espero de alguma forma poder ter ajudado né e aí, a gente pode ficar aqui esclarecendo mais dúvidas contando histórias que é muito bom também para terapeuta a gente ter essa discussão né e quem quiser mais informações não tem vergonha de me procurar nas redes sociais ou ali sim
3: traz suas redes sociais para gente seus contatos tem mas a rede social
1: a principal é o que estava ali um pouquinho parada porque como a gente se ocupa muito né não tem tempo de ser, fazer um gerenciamento da própria carreira
3: uhum.
1: <risos> começar de volta né já até postei lá hoje essa como é que isso diz, esse panfleto, né, dessa nossa interação aqui hoje, mas eu vou botar para quebrar ali eu vou ver se eu coloco em português também, porque a maioria que eu colocava era em inglês. É o Harmony Self Healing. E por que Harmony? Vem de harmonia. Self Healing é da cura interior, né? Então, o nosso próprio corpo cria aquela harmonia entre tudo, né, o cérebro, o biológico, o químico, o físico, para poder ter uma cura. Pode mandar mensagens por lá, o pessoal aqui do grupo, pode me chamar no particular, não tem problema nenhum, que eu estou até devendo uma... uma uma resposta ali para a Inês, que fez uma pergunta em particular, e eu acho que Josué também, eu estou devendo, a vida corre, né? <risos> a gente, muito obrigada pela participação, as perguntas, e estamos aqui sempre para ajudar uns aos outros e ao próximo.
0: Perfeito, eu vou fazer o seguinte, eu deixo essas suas redes sociais, eu vou deixar na descrição aqui do da, desse vídeo, que vai ficar gravado, tá bom? Uhum. Então, tá bom. Pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional, tá mais uma aula sensacional que tivemos aqui, e eu quero agradecer, em nome do Praticadamente, a Viviane, a nossa palestrante de hoje, e a todos que estão aqui presentes, a você que está aí assistindo no YouTube ou no Spotify. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever, tanto no YouTube como nas nossas redes sociais. Tá? E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!